0: Vítajte v ďalšom dieli cyklu podcastu. Po dlhej dobe regulárny podcast. A už si teda úprimne nepamätám, keď sme s Filipom nahrávali spoločne. No, <laughs> takže je tri, fajn byť. Tri, tri týždne? asi tri minimálne. Týždne. Uh, takže je fajn opäť uh, pri regulárnom podcaste vo dvojici a nie nejaký uh, autistický monológ. Uh, dnes. <laughs> 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 takže uh, opäť. Uh, Regulárny podcast, no a bola by škoda, keby si ešte tak v krátkosti v odvojici nezrekapitulujeme Giro a nepozdielame nejaké dojmy z trojtyžňového etapaku, ku číslo 1 v tejto sezóne. Ale takisto už máme za sebou dve série Hammer Series, takže celkom sa nám to rozbehlo. Momentálne takisto prebieha Critérium de Dauphine, a takisto nás čaká ďalšia a respektíve posledná previerka pred Tour de France preteky okolo Švajčerska aj s Petrom Saganom. Takže od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No a poďme teda na Giro d'Italia a také tie nejaké dojmy zhrnutie <laughs> videli sme, dá sa povedať, dva týždne Micheltonu Scott a Simona Ejca a v treťom týždni vypálenie Rybníka v podaní Krisa Fruma. Čo si ty o tom myslíš a ako vlastne na teba posúbil ten záverečný týždeň, čo bolo niečo úplne fenomenálne?
1: No bolo vidieť, že, že to, čo vlastne tam pripravili Skype v, v tej 19. etape, tak naozaj bolo uh, niečo, čo sa nevidí veľmi často a niečo, čo bolo naozaj v, v takom čase, teda po 19-18 po skončených etapách uh, ťažkých etapách, kde sa v podstate bol minimum, aj pri sprinterských etapách, bol naozaj minimum nejakých oddychových etap pred pelotón. Takže sa to naozaj prejavilo, nielen na jejcovi, ale tak uh, úplne jednoznačnou obeťou bol skončil tiež teda Thibautino. Čiže naozaj ten útok, ktorý zasadil Sky, proste zdemoloval zdravie <laughs> a, a fyzické schopnosti proste skúsených a dobrých jastov, čo je Niečo, čo ja osobne som nezažil odkedy sledujem cyklistiku. Ja viem, že to nie je až tak strašne dlho, ale my, keďže. No, minimálne v post-dopingovej ére proste sa takéto veci nediejú. A tým nechcem niečo hovoriť, akože ne, nemám ani chuť veľmi ísť do nejakých dopingových polemík, ale to bol proste niečo... Naozaj skutočne dúfam, že to bolo čisté, lebo ak to bolo toto čisté, tak, tak to je niečo, čo si budeme pamätať dlho. A zatiaľ ja nemám až taký pocit, že by som mal byť nejak na pochybách. A, a bolo to prvýkrát asi, čo som mal pocit, že... alebo možno nie úplne prvýkrát, ale, ale jeden z prvých krát, keď som mal pocit, že proste naozaj Frum je jazdec, ktorý, ktorý má kvality m, takého keď chce, tak máte panáš proste, máte kvality toho, aby, aby sa postaral o zaujímavé etapy a zaujímavý vývoj celého, celého Gira a celého Grand Tour, takže myslím si, že je to niečo, čo nikto nečakal, ale bolo to, bolo to proste skvelé.
0: No je zaujímavé celkom v kontexte tých záverečných etap, že v etape číslo 19 ešte Tibo Pinot stíhal s tou prvou skupinou, ktorej Chris Froome nadelil 3 minúty a deň na to už teda zopakoval to totálne odpadnutie a vyčerpanie Simona Jacea a Tibo Pinot si to rovno namieril do nemocnice, kde sa mnoho, začali intenzívne starať lekári, a videli sme už takisto viacero comebackov na džire, napríklad v roku 2016, keď Vincenzu Nibali už tiež sa zdal byť uh, úplne mimo toho GC boja. Avšak tam sme videli hrubú chybu Stevena Kruisvajka. Avšak tentoraz sme nevideli žiadne nejaké technické zaváhanie, respektíve jazdeckú chybu a Chris Froome si to všetko vybojoval sám respektíve <laughs> s pomocou svojho týmu, ktorý tam rozbehol pekelné tempo na Kolo delfinestre Avšak konkurencia, absolútne no, ťažko povedať, či zaspalá, respektíve či to uh, vnímali tak, že tento útok Krisa Fruma je jednoducho naivný a nejaký panáš útok, ktorý sa nemôže skončiť nejak úspešným koncom. Avšak Chris Froome ukázal, že aj 80-kilometrový únik cez 3 stúpania sa dá dotiahnuť do cieľa s výťazným koncom a dokonca s 3-minútovou nádielkou na svojich najväčších konkurentov. A čo však mňa na tomto prekvapilo, že Sky, vedomi si svojej sily, nechali všetky svoje karty, dá sa povedať, na posledné Dve tri etapy, čo je dosť nevydané u týmu Sky, ktorí radi kontrolujú priebeh minimálne od tej druhej polovice. Avšak teraz si to nechali na posledné 3 dni a všetky svoje karty stavili na jednu etapu, čo je tak trošku hazardovanie s trojtyždňovým Grand Tour podnikom. A neviem si to úplne celkom vysvetliť, že, že prečo Sky uh, zareagovali takto respektive či si boli úplne tým istý, že Chris Frum bude gradovať v tom treťom týždni a tá etapa číslo 19 bude tá, kde rozbijú konkurenciu úplne na kusky?
1: Podľa mňa to možno bolo trocha plánované v súvislosti s tým, že Frum nebol v top forme, nie na základe nejakého časovania formy, ale skôr možno z tých zdravotných problémov, ktoré sa ukázali po tom páde v Jeruzaleme, že možno boli o niečo vážnejšie, ako sa v médiách tvarili na začiatku. Takže mám pocit, že môže to byť kľudne tak, že proste Frum sa v tom čase dostavil do optimálnej nejakej pohody a tak si to jednoducho naplánovali. S tým, že keď si pretekar typu Chris Frum, tak nepotrebuješ si brániť 5. miesto na džíro, nepotrebuješ si brániť ani druhé miesto na džíro, pretože to je niečo, čo štvornásobný víťaz Tour de France a jednoducho nepotrebuje. To nie je niečo... To nie je ako keby, ja neviem, Miguel Ángels López, ktorý nakoniec skončil na treťom mieste, tak je to skvelý úspech a je to niečo, čo si môže naozaj do svojho, vo svojich, neviem, 20... Neviem, koľko má 3-4 rokov, 23-4 rokoch dať naozaj proste do, do rámiku, že mám, mám proste pódium z GIRA, zatiaľčo Frum na skonku svojej kariéry po všetkých tých kauzach tak si myslím, že proste mohol spraviť niečo takéto. E, rozmýšľal som dnes, konkrétne dnes, už teda, neviem, 10 dní potom, čo sa všetko toto vydarilo, <hým> e, tak e, som rozmýšľal nad tým, že či by, keby spravil Froome únik na 80 km, došiel by prvý do cieľa, zvíťazil by v etape, a napriek tomu by nezobral ten rúžový dres Dumoulanovi a napríklad Dumolan by ho udržalo o nejakých 15-20 sekúnd, že či by to vlastne Frumovi prospelov v nejakom z nejako PR hľadiska, alebo by, mu to, alebo by to bolo rovnaké tak ako teraz. Pretože teraz si človek môže povedať, že fakt rešpekt pre, pre takýmto únikom a pre takýmto zvratom okolností, vlastne, ktorý sa udial na gire, Ale na druhej strane, pri tom množstve pochybnosti, ktoré sa spája s Chrisom Frumom a s týmom Sky v posledných dvoch sezónach, tak to vlastne je ako keby... Tí, ktorí chcú pochybovať, tak dostali absolútne najviac proste... Proste toto je olej do ohňa pre tie argumenty. Takže neviem, že vlastne, že či, či by, keby náhodou neskončil Froome druhý, takže či by vlastne nebol väčším výťazom.
0: Z toho určite je tam kus pravdy, pretože Chris Froome má už pred štartom Gira veľa neprajníkov a priebeh tých prvých dvoch týždňov ich veľmi uspokojoval a myslím si, že aj tá atmosféra pre Tour de France by bola v podaní Chris'a Froome možno o niečo pokojnejšia, keď ak by uh, na ten rúžový dres nakoniec nedosiahol. Nakoniec Chris Froome vyhral rúžový dres takýmto útokom a takýmto štýlom, ktorý, áno, kto chce pochybovať, môže po tomto solo a takú a solo je, kde nadielilo ostatným 3 minúty pochybovať ešte viac a určite u časti cyklistickej verejnosti Chris Froome nie je výťazom Giro d'Italia o čom sa už vyjadrilo aj viacero ex Profiko, napríklad je Bernard Rinald ktorý Chris Froome zahrabal pod čiernu zem avšak neviem, no, Chris Froome štartoval legálne na tomto Gire podstúpil 21 dopingových kontrol zatiaľ teda sa <laughs> neuzrel svetlo sveta žiaden dopingový nález takže možno považovať jeho víťazstvo za kredibilné a čo k tomu viac dodať myslím si, že v týme Sky by bol asi veľký prevár až by, až by sa našiel nejaký dopingový nález a myslím si, že <laughs> Dave Brailsford asi to by bolo asi jeho posledný klinec do rakvy avšak nechcem, nechcem aby sa toto zvrhlo na nejakú polemiku že, že či Chris Froome áno alebo Chris Froome nie dokázal vyhrať Giro d'Italia mne sa ten záverečný týždeň veľmi páčil a pridal tomu trošku, no trošku, trošku dosť drámy po tom dvojtyžňovom monologu Simona Jacea a, a veľmi zaujímavé takisto v kontexte tej britskej cyklistiky keď Simon Yates sa javil ako niekto kto detronuje Chrisa Froomea z tej GC dominancie na, na Grand Tour podnikoch avšak Chris Froome si tým trpezlivým výkonom nakoniec Simona Yatesa dokonale uvaril a Simon Yates teda bude musieť ešte vypiť trošku mliečka aby Chrisa Froomea Dokázal, dokázal ohroziť v tých cel, celých troch týždňoch a nielen prvých dvoch takže z pohľadu nejakého vývoja britskej cyklistiky je fajn, že bratia sa začínajú uh, zobúdzať a pomaličky uh, prevez asi žezlo Krisa uh, Froomea uh, v tej pozícii jednotky uh, britských jasl na Grand Tour a je fajn vidieť, že Británia vychováva ďalšiu tú generáciu GCSov cov na trojtyžňové podniky. Avšak Giro takisto prinieslo viacero sklamaní. Pre mňa v jednoznačné sklamanie číslo jedna Fabio Aru, ktorý si brúksil zuby na Giro a po tej takej dvojročnej odmlke, keď sme videli veľmi nevýrazné výsledky na Grand Tour podnikoch, tak opäť sklamal a jednoducho úplné vyhorenie v záverečnom týždni. A takisto aj Tibo Pinot, trošku prekvapenie, že sa jednoducho nejak, neviem, či to bolo spojené emočne a takisto vysilenie, ale absolútne ten to záverečné trojdne nejak podľa predstav. A, takže tá nádej, ktorá sa vkladala do tých jazdcov, dajme tomu v prípade Tibota Pinota, že by a konečne mohol reálne zabojovať o ten rúžový dres, tak nakoniec to bolo úplné vyhoretie. No a tak sa teda k slovu dostali jasci, ktorí možno boli trošku podceňovaní a iba bráni ako nejaký, nejaké čierne kone respektíve jasci, ktorí môžu pomyšľať iba na ten bielý dres a teda Miguel Angel López a Richard Carapaz, ktorí nakoniec boli tou mladou krvou, ktorá bola veľmi pekným oživením žira. Tom Dumoulin, tak ten si zajazdil takú, taký ten svoj štandard uh, limitovania strát a nakoniec to stačilo iba na druhé miesto. V úvodzovkách iba na druhé miesto, keď vás porazí Chris Froome na Grand Tour. Tak asi to nie je úplná hamba.
1: <laughs> nie, to ja si myslím, že čo sa týka tých sklamaní, tak uh, ja by som možno Tibota píknul tá tipo Pinota nedával úplne do tej kategórii najväčších sklamaní. ako hovoríš Fabiáru určite, možno trocha sklamanie tiež Michael Woods, od ktorého sa trocha čakalo viac, aj keď uh, myslím, že on mal problémy s uh, chorobou. Mm. Uh, takže to je taký, možno, možno tiež uh, potom tom víťazstve celkom sklamanie Esteban Chávez ale ako hovoríš, tak mladá krv Miguelánke López, o ktoré sa možno trocha čakalo, dokonca možno sa od neho čakalo trocha výraznejšie giro, ale Richard Carapaz tak rozhodne by som povedal, že dosť veľký objav. Uh, takisto celkom solidné prekvapenie, tak uh, to je Bora s dvoma jastami v top 10, mm-hmm. s Patrikom Konradom na 7. mieste a s Davidom Formolom na 10. Ja tuším, ale tak tam sa možno odformovala sa asi čakalo viac, ale, ale Patrik Konrad rozhodne uh, prekvapení. Myslím si, že každý, kto sa z takých tých menej známych jastov udržal nakoniec v tej top 10 po tých záverečných uh, niekoľkých ťažkých etapách, tak, uh, tak si zaslúži rešpekt aj z toho P.O. Bilbao aj Domenico Podsovivo, aj keď tam trocha uh, vlastne tiež stratil v tej, v tej etape, ktorú rozbil Froome. Uh, George Bennett, samomen, mm, takisto myslím si, že veľmi pozitívne mená pre budúcnosť. Aj keď tam už hovoríme v top 10 o, o strata, ktoré sa približujú 4 hodine, mm. takže to už tiež nie je úplne, úplne maličko, ale myslím si, že je to vidieť, že už len to, že nevypadli z tej top 10 v nejakou katastrofálnou etapou typu uh, Esteban Chavez, typu Simoniec, typu, typu Pino, tak, tak je do, ukážka toho, že, že to sú jazdci s dosť veľkým potenciálom špeciálnych ktorí sú mladí.
0: Takisto bol veľmi zaujímavý ten sprinterský súboj, kde sa očakával súboj Elia Viviany vs. Svet, ktorý teda nebol veľmi zastúpený na Jirae. Ale Elia Viviany pôsobil potom v Jeruz- Izraeli. Uh, veľmi dominantne a čakalo sa, či vôbec niekto sa dokáže nálepiť uh, v závere na zadné koleso Eliu Vivianyho. Nakoniec sam Benet porazil Eliu Vivianiho dvakrát, respektíve trikrát. Uh, takže uh, celkom slušné, slušné predstavenie sama Beneta, ktorý. M- Nezbieral veľa úspechov na Grand Tour a čakalo sa, že či sa vôbec zo sama Beneta stane človek, ktorý bude schopný porážať top šprinterov na Grand Tour podnikoch. Nakoniec tri víťazné etapy a veľmi solidný výkon.
1: Podľa mňa potvrdil to, že možno nie je v tej lige ako Elia Viviani, ale dokázal možno práve aj tým, že Bora sa stala z veľkej časti klasikárskym týmom po príchode Petra Sagana, tak možno aj tomu naozaj pomohlo k tomu, aby sa dokázal udržať v kľúčových momentoch v pelotone, na tých miestach, ktoré mu zabezpečili potom dobrú východiskovú pozíciu do šprintu, čo sa Viviani mu nekokrndne podarilo, a nekokrát zostal v nejakých skupinách, ktoré nerošli do cieľa v, na špici pelotónu. A myslím si, že že, že vlastne, ak by sme vyviali ho možno po tomto roku a po tejto Jari a po Gire zaradili možno už naozaj regulérne do tej prvej šprinterskej ligy, teda k Kytelovi, Gavírovi a podobne, tak by som povedal, že sam Benec sa odlíšil od takej, tej druhej reprezentovanej napríklad neviem, Jakubom Marečkom alebo Nikom Bonifáciom Kristianom Spargalim, čiže je tak niekde medzi týmito dvoma skupinami a ja myslím si, že je len na ňom, aby to Uh, aby svoju formu potvrdil na podujatiach, možno neúplne Grand Tour, ale z takých aspoň uh, myslím, že minulý rok zvíťazil je na jednej etape na Parížny, tak si dobre pamätám, alebo to bol tento rok, tak, uh, tak to je presne na takýchto podujatiach by teraz mal potvrdiť to, že, že, je, že patrí oprávnene do tej skupiny a že ešte má kde sa pohnúť. Ono tiež nie je úplne najmladší jazdec, on má za sebou už celkom bohatú kariéru, aj keď viac menej len v rôznych inkarnáciách Bory, čiže na väčšinu času na tom prokontinentálnom leveli, ale je vidieť, že oproti napríklad Jakubovi Marečkovi a podobne, tak, tak na tomto Gire bol úplne v inej líge.
0: Ok, tak to by bol asi taký krátky sumár Gira, ktoré je už teda hlboko minulosťou a všetká, poz, všetká pozornosť teraz bude smerovať na Tour de France, ktorá nám štartuje už o mesiac a takisto máme za sebou už aj dve série podnikov Hammer Series koncept, ktorý predstavil Vellon minulý rok jedno, jednovíkendovým podujatím v Limburgu a tento rok Vellon po pomerne veľkom úspechu sa rozhodol rozšíriť kalendár na tri podujatia a prvé sa konalo v Stavangery v Norsku, kde ovládol dominantným výkonom tento víkend Mitchelton Scott no a práve v skončenom víkende sme mali možnosť vidieť druhé, druhú edíciu v Limburgu, teda na mieste kde uzrelo svetlo sveta Hammer Series minulý rok no a tento raz vlčia <laughs> quick Quickstep pokračuje v tom dominantnom týmovom výkone a podobne ako Michelton Scott dominoval v Stavangeri, tak tento raz to bol quickstep v Limburgu a začalo to všetko Hammer Climb v piatok, kde Kasper Asgren a Enric Mas boli hlavnými zdrojmi bodov v sobotu to bol Alvaro Hodge a v Lampert v Hammer Sprint no a včera v Hammer Chase tak tam sme mali možnosť vidieť to, že Quickstep si ustrážil ten náskok a tým, že je to vlastne tímová stíhačka, takže prvý štartuje vedúci tím a ostatní ich naháňajú. Nikomu sa to nepodarilo a teda Petica v zložení Filip Gilbert, Yves Lampert, Alvaro Hoč, Enric Mas a Kasper Asgren sa mohli radovať na celovej páske. Veľmi zaujímavý bol súboj o druhé miesto v tej záverečnej časovke, kde sme videli súboj BMC Team Sky a Bory Hansgrohe. No a ako sme si už zvykli teda z minulého roka, tak v prípade tých malých časových rozdielov a dostihnutí superov pred vami sa to zvrhne na takú miniskupinu, a veľmi zaujímavý súboj na celovej páske, keď vlastne vidíme nejaký šprint menšieho balíka, menšej skupiny na časovkárských kozách.
1: No, ja som sa musím priznať, že po džire nejak som sa ešte dostal späť do formy pozerania cyklistiky, takže ja som zmeškal obidve obi časti Hammer Series, hoci minimálne tá prvá ma trocha mrzí, keďže sa to jazdilo z Tavangery, čo je mesto, ktoré sa mi osobne veľmi páči. Každopádne uh, ty ako človek, ktorý si to sledoval, máš pocit, že to, tie dva podujatia z Hammer Series nejak uh, naplnili ten uh, celkom slušný hype, ktorý sa minulý rok... Uh, Vlastne pozitívny hype, ktorý sa okolo, okolo tohto podujatia vytvoril minulý rok.
0: Ja si myslím, že určite áno, mne sa to podujatie veľmi páči. Je to krátke 3 dní. A v prípade nejakej osobnej účasti na, na tom podujatí, tak myslím si, že je to pre fanúšikov úplne super. Koná sa to väčšinou v jednom stredisku, teda. je to všetko po ruke. Pre ľudí, ktorí si to chcú ísť pozrieť živo, je to super príležitosť, nemusia sa nikam presúvať, majú to všetko, dá sa so povedať, na kope. Podobne ako je to v prípade Tour Down Under, kde sú tie tapy situované v okolí Adelaide, tak je to, podobne, je to v podobnom rázení. A, a takisto a, mi vyhovuje tá... Tá kilometraž etap kde je to naozaj veľmi dynamické, nevidíme žiadne hluché miesta etapy respektíve okruhy, ktoré sú veľmi krátke takisto sa útočí hneď od začiatku, takže nie je tam žiaden priestor na, na nejaké vytvorenie úniku a potom, potom nejaký oddych kto chce bodovať, tak musí útočiť hneď od začiatku a <laughs> čiže nie je, to, nie je to úplne pre každého. Takisto tie týmy musia tam vysielať typy jasov, ktorí sú dynamickí Takisto uh, jak sme mali možnosť vidieť, tak uh, pri Hammer Climb uh, zbieral body aj Sony Colbrelli, ktorý teda je jasom, ktorý dokáže preliesť uh, aj nejaký ten kopec, ale rozhodne by sme ho netipovali medzi nejakých uh, veľkých vrcharov napriek tomu uh, na týchto pančerských uh, uh, stúpaniach ktoré sú síce náročné, ale prechádzajú sa vo veľmi rýchlom tempe, takže Sony Colobrelli dokáže na takýchto podujatech zbierať body. Takže Hammer Series nie je pre nejakých vyslovených vrchárov, skôr je to taký klasikársky podnik a veľmi dobre sa tam dajú otestovať jednotlivé schopnosti jazdcov takže je to skôr pre takých univerzálov a Mitchelton Scott a Quickstep sú myslím si že takým prototypom týmov, ktoré dokážu poskladať veľmi zaujímavú zostavu či už na šprinty, na krátke stúpania alebo na tú záverečnú časovku takže je to skôr pre tímy ktoré sú komplexnejšie ťažko tam očakávať nejaké veľké výsledky napríklad od týmov ako Movistar. Pre týchto asi rozhodne nebude. Ale myslím si, že tento koncept je možno takým odrazovým mostíkom, k nejakej novej k novému image cyklistiky a k nejakým novým formátom pre fanúšikov určite, určite rozhodne zaujímavá, zaujímavá záležitosť a, a takisto potvrdenie, že ten tímový duch v tej cyklistike je rozhodne dôležitý a týmy ako Michel Tonskot alebo Quickstep tak sú tímovo založené a, a na takýchto podujatiach jednoznačne z toho ťažia takže Hammer Series najbližšie až v oktobri v Hongkongu takže opäť expandácia do azijských končín a som zvedavý pretože Hong Hongkong ponúka viacero, viacero možností na to cyklistické využitie a takisto je veľmi široká báza drahových cyklistov z Hongkongu takže som zvedavý ako to vypáli takéto podujatie v, azij, v azijských končinách skôr sme na to zvyknutí z toho exibičného hľadiska po sezóne, keď už je vlastne po všetkom, tak väčšinou sa protagonisti Tour de France a jednotlivých dresov radi stávajú objektmi pozornosti na azijských podujatiach. Tento raz to bude trošku, trošku v serióznejšom balení a určite sa budú chcieť jednotlivé tými, a predviesť, čo sú schopní aj na tej azijskej pôde. Takže toľko Hammer Series, no a nám aktuálne prebieha kritérium de Dauphine, ktoré je dlhodobo považované za jednu z takých tých najserióznejších previerok pred Tour de France. Včera sme mali možnosť vidieť prolog, krátku individuálnu časovku na 6,6 km. Išlo viac menej o rovinu, takže žiadne nejaké technické pasáže, ako sme mali možnosť vidieť napríklad na Číre v Jeruzaleme. Avšak jemnú paralelu sme tam mohli vidieť a to pád v podobe Geranta Tomasa, ktorý mal pravdepodobne najrychlejšie nohy avšak ten pád ho stál. drahé sekundy, ktoré nakoniec mu v celi chýbali a teda výťazom sa stal Michal Kviatkovský, ktorý v drese polského majstra časovkárskeho uh, si o 1 sekundu pripísal víťazstvo pred Joson Emdenom, ďalším časovkárským špecialistom uh, z Holandska no a tú dominanciu týmu Sky potvrdil tretím miestom Gianni Moscon, ktorý stratil iba, iba 3 sekundy a oblekol sa do bieleho dresu pre najlepšieho ajca do 25 rokov uh, Tento rok bude Dolphine viac menej o serióznych kopcoch No, ako tomu už pravidelne býva, ale tento raz to bude naozaj veľmi, veľmi kopcovité. No a organizátori sa takisto rozhodli zaradiť do itinerára tímovú časovku na 35 km, ktorá bude takisto čistá rovina. Takže aj táto záležitosť môže prehovoriť výrazne do boja o celkovej porade a tými museli prihliadať na tento faktor, že zloženie týmov musí byť orientované aj na to, že strata v týmovej časovke bude rozhodne bolieť a v tých kopcoch už bude veľmi ťažké potom dohaňať nejaké stratené desiatky sekúnd.
1: No to je taký podľa mňa matchball pre Team Sky, pretože Uh, iné štandardné týmy zo teda so štandardné dobrotýmovou časovkou nemajú až taký silný uh, GC tým, napríklad BMC tak uh, neviem, ktorý z jazdcov, možno Damiano Caruso alebo Brand Bookwalter Dylan Tunes by možno mohli byť ich favoriti na GC ale to je úplne iná liga ako Gerant Thomas a Michal Kviatkovský a podobne. Z na druhej strane to môže uškodiť práve týmom Uh, ako je, sú spojené arabské Emiráty s Denom Martinom alebo možno dokonca aj Bahrainu Merida s uh, Vincencom Nibalim. Otázkou je, že um, nakoľko tieto týmy vlastne alebo takí skúsení borci ako je napríklad Nibali alebo um, neviem ešte koľ by som zaradil do tejto skupiny s takých GCASCO, tak či majú takú vlastne, či vlastne potrebujú nejakým spôsobom vyľadi, alebo, či potrebu iba vyladiť formu pre tur, alebo či naozaj sú hladní po nejakom úspechu na, na takomto podujatí, Čím nechcem samozrejme dávať do finy dole, ale je jasné, že podľa mňa Nibali radšej vyhrať túr a, a, a bude brať do finy len ako, ako prípravu. Na druhej strane pre jazdov ako kviatkovský. A, alebo možno aj geran Tomás dokonca, alebo vlastne kdokoľvek z, z celkom silného týmu Sky, tak, tak pre nich by to mohlo byť uh, taká ukážka, alebo teda dôkaz týmu, alebo odkaz pre prevedenie týmu, že op, okrem Krisa Froome a Egana Bernala, novej hviezdy, tak uh, sú tu aj iniasci, ktorí si zasúžia občas uh, nejaké, m, nejakú pozíciu lídra dôležitých pretekov.
0: No, Vincenzo Nibialik sa už sám vyjadril, že pre neho Dauphina je respektive výsledok na Dolfine nebude úplne uh, niečo smerodajné a skôr sa sústredí na to, aby mal naozaj gradací formy až na Tour de France. Uh, ako si povedal, tak pre Team Sky to môže byť zaujímavé, keďže vidíme tam uh, už tú super domestikov, ktorí sa črtajú pre Team Sky na Tour de France. No a práve Michal Kviatkovský, Geran Thomas a Moskom by mohli byť tými najväčšími pomocníkmi Krisa Fruma v tom jeho dosiahnutí, respektíve ambícií získať double. Pre ostatných to bude pravdepodobne iba taká nejaká naozaj previerka pred Tour de France a ťažko očakávať, že by sa jasne nejako hrnuli do niečoho bezhlavého, Videli sme to už aj minulý rok, že Jakob Fuglsang nakoniec na kritérium de Dauphine bol najsilnejší a ostatní asi nechcem povedať, že, že neťahali na plno, ale naozaj to Dauphine je iba taký nejaký nástrel. Samozrejme je fajn prísť na Tour de France nejakým výsledkom spred niekoľkých týždňov, avšak nedá sa povedať, že by to bolo niečo úplne smerodajné, že okej, kto nezajazdil dobrý výsledok na na Dolphine, tak je bez šance na Tour de France. Myslím si, že Daniel Martin, takisto aj Roman Bardet budú strácať v tej tímovej časovke. Naopak Dylan Theuns alebo Adam Yates by mohli získať. Takže bude zaujímavé sledovať uh, najmä tú týmovú časovku. Tá by, tá by mohla veľmi napovedať, uh, kto sa bude môcť vôbec pobiť o to celkové výťazstvo. Uh, avšak takisto bude zaujímavé sledovať uh, ten súboj v horách, pretože uh, tie výškové metre sú tam veľmi značné. Uh, čaká nás napríklad Col du Mont Noir. Uh, v štvrtej etape takisto piata etapa bude veľmi ťažká, uh, kde sa bude vlastne... ...po celodňovom oddychu ...stúpať na Valmorel ...čo je HC stúpanie ...potom takisto ...etapa číslo 6 ...kde budeme vidieť 2 HC kopce ...potom jeden kopec ...z druhej kategórie ...no a nakoniec sa bude finišovať ...na jedničke v La Rossier. ...no a vôbec sa nepovolí ...ani v záverečnej etape ...kde to celé vyvrcholí ...a budeme mať možnosť vidieť ...štyri stúpania prvej kategórie Uh, takže tie výškové metre prídu v tých záverečných etapách a uvidíme, ako uh, sa teda budú doháňať straty z tej etape číslo 3, kde budeme vidieť tímovú časovku. Uh, v... Takisto ale však uh, bude zaujímavé sledovať preteky okolo Švajčiarska, uh, ktoré začínajú už o 5 dní, tak sa mi zdá. Uh, no a bude to opäť... Uh, Príležitosť pre Simona Špilaka, ktorý sa nám stáva takým špecialistom na preteky okolo Švajčiarska, ale takisto aj pre Petra Sagana, ktorý sa stretne s veľmi solidnou šprinterskou konkurenciou. No a takisto kopcovitý profil Švajčiarska neprinese tento rok nejaké lážoplážo pre šprinterov a budú sa musieť veľmi dravo pobiť o prípadné etapové. Víťazstva. Peter Sagan tam bude mať čo robiť s Alexandrom Kristofom, Arnoldom Demarom, Michaelom Metisom, Andrem Greipelom, Sonny Kolbrellim, Fernandom Gavíriom, Johnom Degenkolbom, ale takisto napríklad aj Gregom Van Avermetom v prípade nejakých pančerských dojazov. Takže Peter Sagan, hoci je zvyknutý získať na pretekoch okolo Švajčarska nejaké etapy a spraviť si tým náladu pred Tour de France, tak tento rok to bude mať pomerne dosť náročné.
1: Áno, ale tak netreba zaujdať, že Sagan je rekordmanom v počte 50 <laughs> na okolo Švajčarskám a na svom konte 15. V podstate sú dva etapáky, v ktorých na, naozaj v priebehu rokov Sagan dominuje a to, je, to, to sú preteky okolo Kalifornie a okolo švajčiarska, keďže tento rok v Kalifornii boli najhotý šprintery uh, pri ťažký a v etape, ktorú, ktorú teoreticky mal vyhrať na papieri on tak uh, sa radoval únik. tak uh, myslím si, že si bude chceť asi trocha pripomenúť tú výťaznú chuť v Švajčiarsku predsa už je to odrúbe, čo nevyhral nejakú etapu ak sa nemyl. Mm-hmm. Uh, takže, takže myslím si, že tam uh, nejaký priestor asi bude. No ako veríš sprinterská konkurencia je silná, ale tak najmä e, vlastne preteky okolo Šváčerska tiež výrazne poznačí tímová časovka a tiež e, individuálna časovka. Takže a potom samozrejme 4 e, etapy alebo respektíve 5 etap s e, kopcami. Takže myslím si, že tam tie sprinterské zase e, etapy budú hrať len takú menšiu rolu a rovnako ako dofine, tak aj okolo švajčiarska je proste regulérnym prípravným podujatím pred, pred Tour de France. Vlastne dosť často si to je asi tak ako si vyberajú medzi Parížnic a Tyreno Adriatiko, tak sa vyberá medzi okolo švajčiarska a uh, Tento rok by som povedal, že taký tí najväčší hitery, tak uh, špeciálne koji mimoriadne silnému Movistaru, tak sú asi mm.
0: No, Mikel Landa, Alejandro Valverde a takisto aj Nairo Quintana sa objavia na švajčiarských cestách. Praj. A... <laughs> Rovnako ako Jakub Fulgersang, Steven Cruisewijk, Richie Port, od ktorého sa očakáva, čo vlastne ukáže na, na Tour de France, bude opäť pod veľkým tlakom v drese BMC Racing. A, takisto Vilko Kelderman Bauke molema, dvojca holandských vrchárov a, Rui Košta, ktorý už trikrát vyhral predky okolo Švajčerska a, alebo napríklad Diego Uly si by mohol byť zaujímavý v tých a, prípadných pančerských dojazdoch TJ van Garderen, ktorý bude nepochybne a, veľkou oporou Richieho Porta na a, Tour de France no a takisto Bahrain Merida tu má bratov Iza Girovcov, a, Takisto Team Sky, tu má uh, Serchia Ena. Takže uvidíme, uh, ten profil je podobný ako, ako na dolfine. Tentoraz organizátori uh, zvolili veľmi podobný uh, profil a zloženie tých etap. Vidíme teamovú časovku, takisto individuálnu časovku, veľa, uh, veľa kopcov. Uh, dá sa so povedať, že v etape číslo 5 uh, uvidíme vstupanie na na horskom dojazde etapa číslo 6 tak tam bude dvojkombinácia HC stúpaní Furka a takisto Klausen pass čo je solidná porcia výškových metrov no a v etapie číslo 7 uvidíme takisto dojazd na Arose takže vidíme podobné zloženie etap. a ako si už povedal tak tí väčší sú tento rok asi na Švajčiarsku avšak tých hiterov vidíme nielen v tom GC boji ale takisto aj v tom šprinterskom poli takže pre Petra Sagana možnosť získať etapu číslo 2-3-4 pri tom optimistickom scenári avšak v tej druhej polovici už veľmi veľmi ťažko jedine možno v etape číslo 8 ktorá bude vlastne okruhová v meste Bellinzona tak tam sa ešte dá spraviť nejaký výsledok avšak etapa číslo 9 už potom bude opäť individuálna časovka takže posledné dva nejaké seriózne etapaky pred Tour de France posledné previerky spraviť si nejakú náladu a vyladiť tú top formu avšak všetko to smeruje až k Tour de France ktorá štartuje o mesiac takže nechcem povedať že je ešte príliš skoro avšak Uh, tu formu treba asi uh, naladiť a načasovať správne takže v, v, vo Švečarsko na Dofine možno očakávať uh, súboj tých uh, hlavných konkurentov na žltý dres mimo Krista Ruma a Tomá Dumulana, ktorí si naordinujú pauzu uh, po Giro d'Italia uh, avšak bude to možno aj o jaztoch toho druhého sledu, napríklad v prípade Švajčiarska Simona Špilaka uh, takže Uvidíme. Črta sa nám zaujímavý súboj a najmä tie horské dojazdy budú asi uh, explozeovatou.
1: Vyzerá <laughs> to už tak.
0: OK, takže to by bolo od nás na tento týždeň asi všetko. Počujeme sa niekedy v priebehu budúceho týždňa uh, s rekapituláciou Daufine a takisto aj s prebiehajúcim pretekmi okolo Šlejčerska. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
1: Čau, čau.